0: Dans cet épisode, j'ai reçu Lalia Konate, une femme et une mère qui a vu sa vie basculer le 8 juillet 2018. Ce jour-là, ses trois enfants, âgés de 9, 11 et 13 ans, se noient dans le lac des Près-Saint-Jean, alors qu'ils étaient sous surveillance de la belle-mère. Ce n'est que cinq ans après que se tient le procès, le 12 mai 2023, et la belle-mère est condamnée à trois ans de prison avec sursis. Lalia nous raconte son histoire. Ce drame et cette injustice qu'elle vit actuellement, elle et ses deux filles. Bienvenue sur Médita le podcast, mon prénom est d'ado. Connais-tu ce proverbe africain qui dit « C'est au bout de la vieille corde qu'on tisse la nouvelle ». Aujourd'hui, pour cet épisode, je suis avec Lalia Konate, une femme, une mère, qui a perdu ses trois enfants en 2018 dans une noyade préméditée, si je peux dire. Donc c'est un épisode assez différent des autres, que je vous invite à écouter attentivement. Bonjour Nadia.
1: Bonjour Dado. En tout
0: cas, je tenais à te remercier, et euh, à te dire aussi bravo pour le combat que tu mènes, et à t'apporter en tout cas mon soutien.
1: Merci à toi de me recevoir, mm -hmm. merci à tous d'être de, de, là pour écouter notre histoire, pour écouter mon histoire et, et celle de mes enfants.
0: Mm -hmm. Alors pour commencer Nadia, est-ce que tu peux nous expliquer alors, en tout cas, nous raconter euh, le jour où ta vie, elle a basculé et ce fameux 8 juillet 2018.
1: D'accord. Alors, il faut savoir que moi, je suis séparée de mon ex-conjoint. Donc, mon ex-conjoint, ce week-end-là, il a la garde des enfants. Donc, euh, il confie ses enfants à sa, à sa femme, donc euh, Aurélie Hall, qui accompagne mes enfants au lac des Prés-Saint-Jean à Châlons-sur-Saône. Donc, mes enfants vont passer l'après-midi là-bas avec la belle-mère, ou au moins la fin d'après-midi avec la belle-mère. Et puis, elle autorise mes enfants à nager dans un lac qui est pourtant interdit à la baignade, un lac qui est sale, un lac qui est impropre à la baignade. Mes enfants ne savent pas nager, elle en a parfaitement connaissance et elle les laisse seuls. Elle va s'installer à plus de 108 mètres de l'endroit où mes enfants se baignent. Donc c'est un endroit qui est en contrebas, c'est-à-dire que les personnes qui sont au lac ce jour-là, qui sont autour du lac, ne peuvent pas voir mes enfants de toute façon. Donc elle va s'installer à plus de, 100, plus de 100 mètres, donc à 108 mètres pour être exact, de l'endroit où mes enfants se baignent, pour surveiller son enfant qui lui joue au bac à sable. Donc mes enfants jouent dans l'eau. « Ne pensant pas qu'ils sont en danger. Donc j'ai mon petit euh, Abdallah qui a 10 ans et ma fille asia qui a 9 ans qui perd de pied dans l'eau et qui se noie devant le regard impuissant de leurs deux sœurs qui avaient 11 et 8 ans à l'époque. » Donc ma fille de 11 ans comprend qu'il y a un problème, qu'il y a quelque chose qui, qui se passe, quand elle ne voit plus, son petit frère et sa petite soeur remonter, donc elle sort de l'eau pour accourir, euh, informer la belle-mère de la noyade, et c'est là que mon, 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 fris, mon fils Abdelrahman de 13 ans euh, entend ce qui se passe, donc il, va, il a le réflexe d'aller automatiquement dans l'eau pour sauver son frère, en tout cas essayer de sauver son frère et sa soeur, il joue au basketball, et en fait, il a des jordans aux pieds, il ne sait pas nager, et il coule à pic. Donc, ma fille accourt vers la belle-mère pour lui dire, mes frères et sœurs se noient, et la belle-mère lui demande à plusieurs reprises de jurer pour, pour avoir une confirmation que c'était vrai, sachant, on sait pourtant que dans une noyade, les, les, chaque seconde est importante, mais cette femme-là prend le temps de demander à ma fille de jurer à plusieurs reprises, chose que ma fille fait sous l'effet de la panique, elle a quand même 11 ans, et, euh, et la belle-mère arrive sur le plan d'eau, donc il ne faut pas oublier qu'il y a 108 mètres à parcourir pour arriver à, à cet endroit-là. Voilà, je monte sur Instagram l'endroit de, de la baignade et, euh, et elle ne fait rien, elle n'entre pas dans l'eau, elle ne cherche pas mes enfants, elle ne fait rien, elle n'appelle pas les secours, elle se met à l'écart, elle va rassurer sa propre fille qui a également été euh, témoin de la noyade, donc elle laisse mes deux filles sur le côté, elle rassure sa propre fille et c'est d'autres personnes autour qui entendent euh, les cris. Qui, euh, qui arrive et qui de, dont d'eau plongeurs de métier qui arrive et qui essaie de retrouver mes enfants, ils n'y parviennent pas et c'est une autre personne, une tierce personne qui appelle les secours et euh, ce jour-là moi je ne suis pas présente mes enfants ne sont pas à ma compagnie, je suis à la maison et j'ai été prévenue euh, qu'il y avait un problème avec la belle-mère au lac des Prés-Saint-Jean, je me dirige un peu plus tard vers le lac ne pensant à aucun moment qu'il y avait un problème avec mes enfants. Donc j'arrive sur cet endroit, dans cet endroit, et je découvre l'horreur. Donc Je découvre qu'il y a une, une foule euh, indénombrable sur le lieu, qu'il y a des secours, des policiers, le personnel du SAMU, des personnes en, en tenue de plongée, parce que des plongeurs ont été appelés pour retrouver les enfants, et c'est à ce moment-là que je découvre euh, le corps de mes enfants euh, sur, le, sur le sol, en fait, euh, les, les, le personnel médical qui essaie de, de les réanimer, et je ne comprends pas à ce moment-là que qu'ils se sont noyés, je ne comprends pas parce que pour moi, il n'y a pas question de baignade dans, dans ce lac impropre. Donc, euh, c'est toute une... <rire> c'est toute une... Euh, de l'atrocité de, de ce moment-là, en fait. c'est euh, On essaie de comprendre ce qui se passe. Personne me dit à ce moment-là, jusqu'à ce qu'un personnel, le, le médecin du SAMU qui arrive vers moi et qui me dit « Madame, on fait ce qu'on peut. » Donc, je demande à plusieurs reprises « Mais de quoi vous parlez, en fait ?» Je ne sais pas ce qui se passe. Et euh, je me dis « Est-ce que mes enfants vont bien ?» Il me dit « Madame, ils sont quand même restés plus d'une heure sous l'eau. » Plus d'une heure sous l'eau. Et j'apprendrai bien sûr plus tard que ça fait déjà une heure. Quand moi j'arrive sur les lieux, ils viennent d'être pêchés. Et ça faisait déjà une heure qu'on recherchait mes enfants dans l'eau. Parce que l'eau était sale, l'eau n'est pas claire, l'eau est sombre, elle est froide. Et mes enfants étaient retrouvés à plus de 8 mètres de profondeur. Donc, euh, je suis euh, le corps de mes enfants dans les ambulances. On arrive à l'hôpital. Et c'est à l'hôpital qu'on m'annonce le décès de mes trois enfants. J'apprendrai le lendemain ce qu'il s'est passé. J'apprendrai le lendemain suite au... Euh, au témoignage de ma fille, en fait, qui m'explique ce qui s'est passé ce jour-là. Donc, je saurais que la belle-mère, donc la nouvelle conjointe de mon ex-mari, c'est elle qui leur dit que vous avez, eu le vous avez le droit de nager dans cet endroit. Pourtant, on le savait que mes enfants ne savaient pas nager. Elle les laisse seuls. Elle fait même une insinuation qui est quand même étrange avant le moment de la noyade. Elle leur dit bien, quand elle les laisse dans cet endroit-là, euh, ne vous inquiétez pas, si vous vous noyez, je retirerai mon voile pour venir vous sauver. Donc il y a quand même une insinuation qui est quand même étrange, et elle dira plus tard, euh, le lors du jugement du 31 mars, que c'était une blague. C'était une blague quand on dit à un enfant de, de, de 11 ans, un enfant de 8 ans, un enfant de 9 ans, un enfant de 10 ans, que vous inquiétez pas, je vous laisse là nager, puis si vous nagez, si vous noyez, je suis là. Pourquoi cette insinuation à la noyade Pourquoi leur avoir dit la veille, demain vous pourrez nager dans ce lac, mais surtout n'informez pas votre papa pourquoi Si les enfants sont en sécurité, s'il n'y avait pas de risque qu'ils soient en danger, pourquoi avoir dit de ne pas informer leur papa de la noyade Donc c'est une bataille judiciaire qui a commencé il y a cinq ans, qui a commencé après la mort de mes enfants, et on a eu un verdict le 12 mai, bon là, il y a deux jours, on a eu un verdict du jugement qui a, qui a euh, euh, trois ans de sursis. Trois ans de sursis, c'est-à-dire que cette femme-là n'ira jamais en prison pour Donc, la mort de mes enfants.
0: Euh, si on pourrait définir un peu ce que c'est que sursis, le sursis, moi j'ai regardé, ça suspend l'exécution de la totalité ou d'une partie de la peine. C'est-à-dire que elle n'est pas, elle, doit, elle ne va pas effectuer en fait. C'est
1: ça, c'est ça. Tout simplement. Tout simplement. Donc, pendant trois ans. Euh, elle n'est pas vraiment condamnée en fait. C'est ça, c'est symbolique en fait, c'est une condamnation symbolique. Et en fait, ce qu'il faut comprendre derrière euh, cette condamnation dérisoire, c'est qu'on cherche à protéger le maire de chalon sur saône Parce qu'en ne condamnant pas fermement la belle-mère, on protège le maire. Mais si on était trop euh, sévère envers la belle-mère, ça attire l'attention sur, la, sur la responsabilité du maire. Il faut savoir que le lac des Prés-Saint-Jean, c'est un lac qui a été aménagé pour l'accueil du public, l'accueil des familles. Ce lac est quand même nommé... Le lac de la ZUP. La ZUP, en fait, c'est une, c'est, euh, c'est un, c'est une zone, en fait, qui est pas très importante. C'est un peu des familles, euh, pas oui. très.
0: Pourquoi allez, allez là-bas ce jour-là?
1: Bah, en fait, quand il fait chaud, les gens s'y retrouvent. Les Chalonnais s'y retrouvent, mais c'est un peu le même type de personnes, hein. C'est les Chalonnais, c'est les gens ici de quartier, de la banlieue, qui vont dans ce lac-là. Donc, il n'y a pas de considération véritable pour ce lac. Donc, il est aménagé pour l'accueil des familles et des, et des enfants. Mais au final, on donne pas trop d'importance à la sécurité de ces citoyens-là, un peu la classe moyenne, un peu les gens des banlieues, les gens des quartiers, les enfants issus de l'immigration. Donc on aménage ce lac pour que ce soit un lieu d'accueil du public, mais on pense pas le sécuriser. On pense pas à informer des citoyens de la dangerosité du lac. C'est un bon lac bon qui... Il n'y avait pas de panneau. Voilà, c'est ça le problème. Donc c'est un lac artificiel, c'est-à-dire c'est un lac qui a été creusé par l'homme. Le fond du lac n'est pas régulier. Vous pouvez marcher, avoir pied, et d'un coup vous retrouvez à 4 mètres de profondeur. Et vous marchez un peu plus, vous vous retrouvez à 8 mètres de profondeur. Le corps de mes enfants a été retrouvé à 8 mètres de profondeur. À 1 mètre 50 du bord, vous avez déjà 4 mètres de profondeur. Et
0: ça, euh, madame Aurélie Hall, elle était bien au courant et...
1: de l'interdiction de la baignade. Donc le problème, en fait, qu'on a, c'est que le maire se cache en disant qu'il y avait un arrêté préfectoral sur l'interdiction de baignade dans toute la commune. Donc tout le monde, le fait que tout le monde le sait suffit. Mais il n'y a pas que des chalonnais. Qui viennent au lac des prés Saint-Jean. Il y a des gens de l'extérieur, de Chalon. Donc tout le monde est en danger quand on s'approche d'un lac qui a quand même un ponton qui donne directement accès à l'eau. On a quand même à un moment une berge où on arrive, on a l'impression que c'est une plage ou qui donne directement accès à l'eau. Donc ça incite à la baignade. Et pourtant, c'est dangereux. Donc, pourquoi il n'y avait pas de panneaux Il faut aussi savoir que le maire qui a précédé Gilles Platrait a quand même, lui, fait installer des panneaux. Il y avait neuf piquets autour du lac. Donc, on, on, on ça sous-entend qu'il avait des panneaux qui informaient de l'interdiction de la baignade avant Gilles Platrait. Donc, le maire qui l'a précédé a quand même jugé bon que les citoyens soient informés de la dangerosité du lac. Gilles Platret réaménage tout le lac. Le lac, maintenant, c'est pas le lac que j'ai connu quand j'étais gamine. Ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment, ça a été refait pour que vous passiez du temps avec vos enfants là-bas. Donc, il refait tout cela. Il dépense de l'argent pour que ce soit réaménagé, pour que les familles se sentent en confiance, se sentent en sécurité, qu'on sente que nos enfants sont en sécurité dans ce lieu et ils ne pensent pas informer de la dangerosité du lac, et on a un maire qui le est le protégé. Sait. En fait,
0: tout le monde sait que ce lac est dangereux, dont euh, la belle-mère des enfants, Donc, voilà. mais
1: il n'y a pas d'individu. Et... Exactement. Exact. il n'y a aucune indication, aucun panneau qui vous dit « Attention, c'est dangereux, vos enfants n'ont rien à faire dans ce lac ». Voilà, ça suffit qu'il y ait un arrêté à la mairie. Mais moi, je ne vais pas à la mairie de Chalon pour voir s'il y a quelque chose placardé sur la mairie pour voir si je peux aller nager dans le lac. C'est incroyable. Et on cherche aujourd'hui, par tous les moyens, à, pro à protéger le maire de chalon sur saône Il a tout fait pour protéger ses arrières. J'ai des médias qui m'ont fermé la porte qui ont subi des pressions pour ne pas mettre en lumière mon dossier, Il a refusé à ce que le maire soit convoqué devant le tribunal. Donc j'ai dû faire une citation directe qui m'a coûté 600 euros pour qu'il soit convoqué, pour qu'il réponde devant le tribunal. Il n'a même pas fait, pris la peine de se déplacer à cette convocation. Il n'est pas venu à cette convocation, parce qu'il considère qu'il n'a pas à répondre devant qui que ce soit, devant aucun juge de sa responsabilité. Donc ce qui se passe, c'est hyper grave. Ce qui se passe, c'est scandaleux. C'est qu'on a des élus, aujourd'hui en France, qui sont protégés de par leurs fonction, de par qui ils sont, de par les moyens qu'on a. Et nous, les citoyens lambda, on doit payer pour qu'un pour qu'un élu ait à répondre devant la justice. Ça m'a coûté 600 euros, que j'ai payé avec plaisir. Il n'y a pas de problème, demandez-moi 1500 euros s'il le faut. Je repayais cette somme-là pour qu'il ait à répondre. Et au final, il n'est même pas venu. Il n'a même pas pris la peine de se déplacer devant, le, devant les juges pour répondre de sa, responsa, de sa part de responsabilité ou non. Il considère qu'il n'en a pas. Il considère qu'il n'a rien à faire dans un tribunal parce que pour eux, leur image est entachée de, de, de venir devant des juges, de rentrer dans un tribunal. Donc il n'est pas venu. Et au final, le jugement du 12 mai, on l'a relaxé. Pour un maire qui n'a pas pris la peine de se déplacer.
0: Et concernant les habitants, justement, de la ville de Chalon,
1: Chalon-sur-Saône, oui.
0: Chalons euh, est-ce qu'au-delà du soutien euh, d'une mère, en tout cas du, de son absence de soutien, est-ce que tu as reçu euh, du soutien que...
1: Non. Alors de Chalon-sur-Saône, je peux compter sur le doigt de la main les personnes qui m'ont soutenu. Que ce soit les chalonnais eux-mêmes, que ce soit les membres de ma communauté, parce que je suis quand même musulmane pratiquante, j'ai donné des cours pendant longtemps à Chalon-sur-Saône. Oui, j'ai donné des cours d'arabe, j'ai donné des cours religieux pendant des années. Je n'ai pas de soutien. De, de Chalonnais. Les Chalonnais sont lâches, je le dis clairement, et je l'assume, ils sont lâches, ils n'ont pas souhaité me soutenir que ce soit pour le procès, que ce soit pour les marches blanches, les Chalonnais ne viennent pas. Ils sont très peu les personnes qui me soutiennent à Chalon, parce que les gens ne se sentent peut-être pas concernés, alors que qu'Abdelrahman, soutenir. Je ne sais pas si c'est de la peur, je sais que... Est-ce que,
0: que, comme tu, tu me dis, tu, tu as déménagé, est-ce que... Les habitants, justement,
1: ils ont. se ils sont déconnectés du drame, peut-être Peut-être qu'ils ont peur,
0: ils ont
1: ce... Je ne sais pas si c'est de la peur, mais pour moi, c'est de la lâcheté. Il y a peut-être de la peur pour certaines personnes, mais pour moi, c'est de la lâcheté, parce qu'il y a trois enfants qui ont perdu la vie. Mes enfants, ce sont les enfants de tout le monde. Il faut que chaque citoyen, chalonnais ou autre, se reconnaisse à travers ce drame les enfants de l'Ali Abdelrahman, Abdelallah si auraient pu être vos enfants, vos neveux vos nièces, l'enfant de la voisine, l'enfant d'un ami c'est n'importe quel enfant qui aurait pu perdre la vie ce jour-là c'est n'importe quel enfant qui aurait pu perdre la vie ce jour-là et j'espérais quand même que le minimum les chalonnais qu'on qu'on quand même vu été les premiers témoins de ce drame soient les premiers aujourd'hui à gonfler les rangs, soient les premiers aujourd'hui à mes côtés, aux côtés de mes filles et dire euh, c'est scandaleux ce qui s'est passé c'est scandaleux que le maire soit protégé et nous aujourd'hui on n'accepte pas ça mais aujourd'hui, j'ai un soutien qui est plus important venant de l'extérieur que venant de Chalon. C'est, c'est.
0: C'est,
1: c'est, c'est quand même scandaleux. C'est quand même scandaleux parce qu'on a trois, trois enfants qui ont perdu la vie. Il y a trois enfants, 13, 10 et 9 ans qui ont perdu la vie. Il y a une fille qui avait 8 et 11 ans au moment des faits, qui ont aujourd'hui 16 et 13 ans, qui vivent avec ce drame. J'ai deux filles qui sont traumatisées à vie. À vie, ça c'est un traumatisme que personne ne pourra réparer. Il y a eu un jugement qui est dérisoire. Est-ce que ta fille,
0: elle a témoigné le jour du procès oui,
1: Ma fille de de qui a aujourd'hui 16 ans. Aujourd Exactement. Donc ma fille de qui avait 8 ans à l'époque a beaucoup de mal à en parler. Ma fille de 16 ans a témoigné. Donc, ta
0: fille de 16 ans à l'époque elle, avait...
1: elle avait elle avait 11 ans. Elle avait 11 ans au moment des faits, qui, à la okay. saison aujourd'hui, elle a témoigné à la barre. Et euh, on lui a posé les mêmes questions un peu qu'ont été posées à la belle-mère sans revenir sur les faits pour vraiment clarifier quels sont les ordres qui ont été, qui leur ont été donnés. Parce que j'ai une belle-mère qui dit « Je l'aurais leur ai jamais autorisé de nager, attention hein, Je leur ai dit de se tremper les pieds. » Elle essaie par tous les moyens de se défendre. Exactement. Et elle utilise également le, le même système de défense en disant « Non, mais moi, je ne pouvais pas savoir que la baignade est interdite, il n'y avait pas de panneau c'est quand, quand même scandaleux aujourd'hui qu'elle par tous les moyens, elle essaye de sauver sa peau. On a son avocat qui ose dire quand même « ma cliente a pris perpétuité ». Non mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Qui a pris perpétuité aujourd'hui Est-ce la femme qui a amené mes enfants à une mort certaine ou c'est moi et mes filles et ma famille c'est quand même, même aujourd'hui scandaleux qu'on ait un, 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 un avocat qui dit « ma cliente a pris perpétuité, je ne vois pas pourquoi une condamnation ». Il a quand même dit que la condamnation des trois ans de sursis, c'était du n'importe quoi, et que sa cliente était déjà condamnée. Non, mais c'est incroyable aujourd'hui qu'on puisse dire des atrocités pareilles.
0: Il a dit en quoi ressemblait ta vie avant ce drame Tu dis que tu étais divorcée, tu reconstruisais ta vie avec tes enfants. Est-ce que tu peux nous raconter
1: alors déjà, il faut savoir que j'ai divorcé suite au remariage de mon ex-mari. Il faut savoir que Aurélie Hall, qui est aujourd'hui responsable de la mort de mes enfants, c'est une femme qui est, comme mon ex-mari, en tout cas a essayé de faire rentrer en polygamie. Okay, c est... C est
0: censé être une deuxième femme.
1: Voilà, exactement. Donc pour elle, c'était une première hein, parce que euh, étant donné que moi je vivais à l'étranger avec mes enfants, avec mon ex-mari travaillait en France et vivait en France finalement. Euh... Je...
0: <rire> <rire> Alors la Liel, quoi à quoi ressemblait ta vie avant ce drame, en tout cas votre vie, à toi et tes enfants en tant que femme divorcée parce que tu me dis que t'es divorcée avant ça
1: Alors il faut savoir que déjà une femme divorcée, donc avant qu'Aurélie Hall entre dans, la vie de, dans ma vie, celle de mes enfants, bon, j'étais mariée, j'étais toujours mariée avec, euh, avec le père de mes enfants, donc Assad, et euh, c'est parce que Assad a fait rentrer cette femme en deuxième épouse, que ça a, ouais. euh, ça a accéléré notre, euh, notre séparation, que ça a provoqué notre séparation. Parce que moi je vivais à l'étranger avec mes enfants, ils vivaient en France, ils travaillaient en France, et petit à petit, la distance, l'éloignement en fait, il ne nous a jamais rejoint. On avait un projet d'expatriation, et en fait il n'a jamais euh, été au bout de ce projet-là, il m'a envoyé à l'étranger, et il est bien resté bien au chaud en France. Et ensuite, il s'est remarié avec Aurélie, qui, elle, avait parfaitement connaissance qu'il était marié, qu'il avait cinq enfants. Sauf que ça, ça,
0: tu étais au courant de l'existence d'Aurélie Ah non. avant le mariage a...
1: Ah non, non, non. Ah non. non, non. Donc, il a tout mis oui. en place, etc. Ils sont mis d'accord, euh, tout était prévu. Et ensuite, bah, il s'est remarié. Moi, j'apprends le, le jour d'une un, catastrophe, justement, euh, qui, a, qui a été évitée, euh, que, que mon ex-mari s'est remarié. Donc, euh, forcément, je vis à l'étranger avec mes cinq enfants. C'est déjà compliqué pour nous il refait sa vie avec une femme qui a déjà deux enfants faut pas se foutre du monde je sais très bien je suis très bien consciente qu'en fait je vais rester toute ma vie toute seule avec mes enfants donc autant rester seule c'est pour être seule autant rester seule donc c'est là que euh, vraiment notre relation euh, s'est dégradée beaucoup plus qu'avant même si elle était pas top avant et euh, j'ai souhaité la séparation chose qu'il n'a jamais acceptée chose qu'il n'a jamais acceptée ça a été des menaces des intimidations pour que je ne demande pas le divorce Et il m'a carrément dit euh, tu demandes le divorce tu vois plus tes enfants donc, il a été très loin dans les menaces, l'intimidation, mais ça n'a pas fonctionné. Je n'ai pas cédé pour autant. J'ai eu mon divorce religieux dans un premier temps. mais Tu avais le
0: soutien de ton entourage, de ta famille
1: bah, C'était compliqué parce les que... La polygamie, les menaces. Euh... Plus ou le moins.
0: mariage en secret, quand
1: même. Ouais, plus ouais, ou, ou moins. Ça fait beaucoup. Ouais, plus ou moins le soutien de ma famille. Mais ils ne savaient pas, en fait, comment... En fait, tout est arrivé d'un coup, c'était compliqué pour eux. Voilà, ils ne savaient pas vraiment comment réagir. Et, euh, et moi, j'ai dit « Je veux la séparation ?» Et point barre, en fait. Donc, je me suis séparée de mon ex-mari, et je suis repartie, je continuer ma petite vie à l'étranger, jusqu'à ce que je revienne en France en 2017, à cause de, des, soucis, des soucis de santé que ma maman avait. Sinon, je vivais à l'étranger, bon, c'est séparé, ma vie continue, en fait. Donc, je reviens en 2017, je revivre en France, et c'est là qu'en fait, euh, pendant un an, ça a, été, euh, ça, a été, ça a été très compliqué, parce que euh, le droit de visite et d'hébergement qu'il met en pratique... Parce que, attention, l'image des gens est très importante pour lui. Tout est basé sur l'image des gens. Il récupère les ses enfants. C'est un musulman pratiquant. Donc, lui, pour lui, je récupère mes enfants. Je les amène chez ma femme, mais aux, aux, aux yeux des gens, il récupère ses enfants. C'est tout ce qu'il apportait. Donc, il récupère ses enfants, mais c'est la belle-mère qui s'en occupe. Elle a déjà trois enfants, donc deux d'une précédente union, et un enfant qu'elle a en commun avec mon ex-mari. Donc, elle se retrouve avec huit enfants donc c'est tout le temps elle qui est avec mes enfants c'est tout le temps elle qui est avec mes enfants, ça ne se passe pas terriblement bien euh, parce que voilà la nourriture est rationnée, il n'a pas les moyens il n'avait pas les moyens d'avoir une deuxième femme et à la fois euh, sa relation est cachée parce que c'est une femme qui est, qui est déclarée seule donc on, on sait ce que ça veut dire d'être déclarée seule alors qu'on a un conjoint qui a des revenus, donc forcément il y a de la fraude derrière etc donc on ne déclare pas cette union les enfants se retrouvent chez la belle-mère la nourriture est rationnée parce qu'elle n'a pas les moyens de, de subvenir aux besoins de huit enfants il n'a pas les moyens, ce n'est pas quelqu'un qui travaille dans les snacks qui va nourrir huit enfants. Et, euh, et, et la nourriture est rationnée, il y a des choses qui ne vont pas, il y a des tensions entre les deux, parce qu'il ferait oui, une différence de traitement. Mes enfants me le disent à moi. Mais mes enfants ont peur de leur père, qu'ils ne disent rien à leur père. Donc moi je leur dis, c'est absolument il important. Il
0: a réussi ce, cette emprise, cette crainte sur Toujours,
1: bah, il l'avait déjà, déjà sur moi. Et toi tu étais conscient qu'il avait cette
0: emprise non toi à ce moment-là où tu étais non tu jeune,
1: en fait. moi je me suis mariée j'avais 18 ans et l'entre l'emprise c'est vraiment c'est comme une toile d'araignée en fait ça se tisse autour de vous et vous vous rendez là, pas compte voilà c'est après hein, le réveil après tout ça en fait que je me suis vraiment réveillée moi j'ai été suivie quand même psychologiquement assez longtemps et euh, maintenant je mets des mots sur ce que j'ai vécu c'est de la c'est de la manipulation on parle de pervers narcissique etc ça va ça va très loin et moi j'ai même une psychologue qui m'a dit vous avez pas eu affaire à n'importe quel pervers narcissique vous avez eu affaire à the Pervers narcissique pour montrer que c'est vraiment le, le, le haut niveau en fait c'est c'est le haut niveau de la manipulation parce que les pervers narcissiques sont des gens qui sont très forts en manipulation moi c'est une personne qui m'a tout de suite éloignée écartée de ma famille de mes amis on vit un peu tout seul et quand on une personne est seule c'est comme ça qu'on peut manipuler une personne et en faire ce qu'on veut en fait comme 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 un pantin en fait c'est ce qui s'est passé quand
0: ça s'est mal donc voyez est-ce que tu le racontais à
1: ta... à personne à personne à personne personne ne savait ce qui se passait dans mon foyer moi j'ai parce que c'est comme c'est quelque chose aussi qu qui m'inculque, qu'en fait ce qui se passe entre voilà la pudeur déjà qu'on a naturellement en, en étant d'origine africaine et la honte la honte quand vous amenez dans votre famille une personne qui euh, s'apparente à l'islam euh, pratiquant on peut pas dire que ça va pas on peut pas après arriver vers son papa papa ça va pas en plus t'es marié,
0: tu es ça. exactement je suis une femme mais je m'occupe de moi
1: voilà moi je me suis mariée en 2000 2004 un peu avant 2004 18 ans. Et, euh, et en 2010, je suis partie. Donc au final, en France, j'ai fait que 6 ans de vie commune où, où mes parents peuvent voir en fait. Mais euh, en 2010, je suis partie. Donc après ça, ils n'ont plus rien vu. Et j'ai honte de dire, voilà, il y a des choses qui ne vont pas avec avec cet homme-là. Mais dès le départ, ça n'allait pas avec mon ex-mari. Dès le départ. Mais cette éducation à l'africaine, la patience... La patience, on nous apprend, en fait, c'est euh, ancré en nous, la patience. Quand ça ne va pas, tu patientes. C'est à toi de patienter, c'est à la femme de patienter. C'est de la patience sans trouver des solutions, parce qu'il y a aussi la patience. Exactement.
0: Mais parce que, justement, je prépare mon je,
1: je voilà. départ. Exactement. Mais c'est de la patience sans solution, en fait. Exactement. Et, et la, 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 la question du divorce, par exemple, c'est une question qui, qui ne m'avait jamais effleuré l'esprit avant. Elle n'existe pas. C'est pour ça que les gens, euh, je pense que les gens qui sont d'origine africaine peuvent comprendre. Mais quand on n'est pas dans le, dans ça, on, on comprend pas forcément pourquoi quand ça va pas, on ne part pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de personnes dont des membres de ma famille qui disent « on ne te reconnaît pas ». Parce que dans la vie, des fois, il faut se prendre une grosse claque pour se réveiller. Et moi, j'étais dans un sommeil profond. Mon, mon ex mari m'a mis dans un sommeil profond. Mon éducation m'a mis dans un sommeil profond qu'aujourd'hui, je ne tolère pas. Et on dit « mais on comprend pas en fait. Qu'est-ce qu qui se passe ?» Bah en fait, tout simplement, je me suis réveillée je me suis réveillée, j'ai une, une prise de conscience
0: oui, tu n'avais <coughs> pas cette habitude que tu sois
1: rebelle voilà, c'est même pas de la rébellion, mais moi je suis un peu la plus grande des filles dans ma famille, donc j'ai deux grands frères mais tout le reste de mes frères et sœurs sont plus petits que moi, et comme je suis la plus grande des sœurs, il y a beaucoup de respect euh, quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est moi qu'on appelle c'est vraiment, j'ai une collection avec mes parents aussi, donc je suis un peu la grande sœur. donc euh, je ne pouvais pas en tant que grande sœur dire, oh, ça va pas, il y a ceci et cela parce que on a un peu l'exemple on a un peu l'exemple, donc on peut pas donner ce mauvais exemple à nos frères et sœurs. Et je ne pouvais pas donner ce, ce, cette, ce mauvais exemple à mes parents. On arrive, on leur, on leur montre qu'on a choisi la pratique de l'islam, qu'on a choisi l'apaisement, et au final, il n'y a pas d'apaisement dans le foyer. C'est difficile de leur dire, bah on a beau faire tous ces efforts, bah en fait, non, dans le foyer, la personne qui, qui vous donne cette apparence d'être un bon musulman pratiquant, ce n'est pas le cas. On ne peut pas dire ça à son père. On ne peut pas dire ça à sa mère. Donc, je ne disais rien. Mais moment là, ça va se régler. Et j'avais quand même un ex-mari qui me disait tout le temps, si ça se passe mal, c'est à cause de toi. Ça, c'est de la manipulation. Et j'ai beaucoup de femmes aujourd'hui qui me contactent et qui me disent, je, re je reconnais mon mari à, tra à travers le tien. C'est incroyable. C'est très répandu, mais c'est tabou. Aujourd'hui, il faut casser les tabous. Il faut parler de tout ça. Euh, j'ai vécu des choses... Que beaucoup de femmes vivent et qu'on ne devrait pas. Il y a aussi des hommes qui sont victimes de perversion narcissique. Attention, il y a aussi des femmes qui sont perverses narcissiques. Et euh... mais bon, c'est pas trop le sujet aujourd'hui de, de parler de mon ex-mari, mais mais voilà, il y a il y a un vécu derrière. Il y a des choses qui ont amené à ce drame. Aujourd'hui, ce drame s'est passé. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de ce combat-là Parce que mon combat, il regroupe plusieurs choses. Il y a la mort de mes enfants, il y a l'inconsidération qu'on a pour, pour mes enfants, issus de l'immigration.
0: D'être une femme noire, d'être une femme
1: voilée. Exactement. Donc, pour, gros, ça, pour moi, c'est un cocktail, en fait. Alors, euh, on n'en a pas
0: encore parlé, mais euh, concernant le père des enfants, est-ce que lui, il a pris euh, position Parce que ce sont quand même ses enfants.
1: Ouais, je vais plutôt l'appeler géniteur, comme dit ma fille. Elle ne veut pas qu'on l'appelle père, elle dit appelé le géniteur. Oui, il a pris une position très ferme. Il est à 100% pour sa, du côté de sa femme. À 100%. Dès le départ, euh, il a tout de suite pris la défense de sa femme. Elle n'est pas responsable, pour lui, du décès des enfants, à croire que les enfants sont morts tout seuls, Ils sont morts de maladie ou je ne sais quoi, ou ils ont sauté dans l'eau, ils se sont peut-être tués. Pour lui, euh, elle n'est pas du tout responsable du décès des enfants. Il l'a soutenue à 100%. Euh, il a coupé les ponts avec ses filles lorsqu'il a eu son deuxième enfant, donc après la mort de mes enfants, ils ont eu ensemble un deuxième enfant en 2020, donc il faut savoir que mes enfants sont décédés juillet 2018, donc 2020, octobre 2020 il me semble, donc euh, on enlève 9 mois de grossesse, ça fait que quelques mois après la mort de mes enfants, ils ont un deuxième enfant, et à la même période, ils coupent les ponts totalement avec mes deux filles, mes deux filles qui ont vécu l'horreur qui vivent avec ce traumatisme-là, qu'on veut vu leur frère et sœurs mourir, il a rompu toute relation avec mes filles en, en disant « je ne veux plus entendre parler d'elles, et quand elles seront grandes, si elles veulent me trouver, elles seront me trouver. Il a coupé tout contact avec ses filles en août 2020. Mais c'est fou, C'est fou, lui, il n'a
0: pas de... Euh, parmi ses amis, son entourage...
1: Ah bah, croire que non. Non, moi je beaucoup j'ai plus aucun contact avec lui et euh, avec Chalon.
0: Parle,
1: bah apparemment personne. non, apparemment non parce que si monsieur et madame euh, marchent tranquillement dans Chalon, c'est que personne ne leur parle. Et euh, donc le jour du procès, il a également dit qu'il voulait être déchu de la paternité de mes deux filles. Parce que ma fille a dit, quand, on lui a demandé, quand la juge lui a demandé quelle est la relation que tu as avec ton père, elle a dit « il n'a a aucune et je ne veux pas que vous l'appelez père, appelez le géniteur. » Parce qu'une personne qui n'est pas présente, pourquoi l'appeler père Un père, c'est quelqu'un qui, qui est présent pour ses enfants, qui les protège, etc. C'est un homme qui a démenti les propos de ses propres filles, malgré les témoins, malgré tout ça, malgré la mort de ses trois enfants. Qui, cause, qui, qui défend une femme qui a causé la mort de leur frère et sœur, qui a un autre enfant avec la femme qui a causé la mort de leur frère et sœur, qui décide de rompre les ponts avec elle depuis plusieurs années, on est en 2023, en 2020, il rompt les ponts avec mes filles, et elles veulent pas, bien sûr, qu'on l'appelle géniteur, donc elle dit qu'on l'appelle père, elle dit, ne l'appelle pas père, appelez le géniteur, et à ce moment-là, il prend la parole à la barre, et il dit, puisque je ne suis que le géniteur, je demande à être déchu de ma paternité. On a ce même père qui va retirer les plaques tombales sur les tombes de mes enfants, avec les plaques avec leur nom, prénom, date de naissance, date de mort, qui fait regraver des plaques sans le nom de famille, qui retire son patronyme des tombes de mes enfants. Donc déchu de sa paternité des deux filles qui sont vivantes, et les trois enfants qui sont décédés, il leur, leur ôte l'identité. Aujourd'hui, quand vous arrivez sur les tombes de mes enfants, il n'y a que des prénoms. Il n'y a plus de connexion en, entre, les, entre les frères et sœurs. Quand on voit les trois tombes, on ne sait pas que c'est une fratrie. Ça va ça va très loin. C'est un homme qui veut effacer totalement sa vie précédente. Et ça, ça n'attire pas l'attention de la justice. Absolument pas. Il n'est absolument pas inquiété. En plus de ça, il se constitue partie civile dans le dossier contre la belle-mère. Contre la belle-mère, donc en apparence, pour au final demander à ce qu'elle n'ait aucune condamnation. Il demande à la barre, donc il est partie civile, et la partie civile, la vie de la partie civile compte. Il demande à ce que Madame Aurélie Hall n'ait aucune condamnation. Et là, les juges ne se posent pas de questions d'un homme, d'un père, entre guillemets, un géniteur plutôt, qui a perdu trois enfants qui a deux enfants qui sont là traumatisés, qui demandent d être déchu de la paternité, qui vit toujours avec la femme qui est aujourd'hui reconnue coupable d'homicide involontaire dans la mort de mes enfants, qui vit toujours avec cette femme-là, qui a une deuxi un deuxième enfant après la mort de mes enfants, qui retire son patronyme des tombes des trois enfants qui sont déjà décédés, et qui va en plus de cela bénéficier de dommages et intérêts. Et personne ne se pose des questions, tout le monde trouve ça normal. C'est ça la justice en France aujourd'hui
0: et c'est une des raisons. Est-ce que c'est l'une des raisons pour lesquelles tu, euh, tu as décidé de faire entendre ta voix euh, par les médias sociaux
1: Par les réseaux sociaux, j'ai décidé d'en parler lorsque j'ai vu, lorsque j'ai rencontré la juge d'instruction trois ans et demi après la mort de mes enfants. C'est la première fois que je la rencontre. La juge d'instruction qui a en fait le dossier, notre destin entre ses mains, entre guillemets. C'est cette personne-là qui décidera de ce qu'on fera de ce dossier-là. Je la rencontre trois ans et demi après la mort de mes enfants. Lorsque je vois le désintérêt qu'il y a pour, pour pour ma parole, pour la parole de mes filles, pour notre souffrance, pour la vie de mes enfants, l'inconsidération qu'il y a pour la vie de mes enfants, c'est là que je prends conscience, je me dis en fait Lalia. Si tu ne parles pas de ton affaire, on va vite terrer le dossier. Là, je me suis dit, là, là si tu n'en parles pas, si les citoyens français ne sont pas au courant de ce qui se passe, il y aura de l'impunité, il y aura de l'injustice. Ton dossier sera vite bouclé et tu pleureras la mort de tes enfants et tu pleureras le fait de ne pas, pas t'être battu pour eux jusqu'à la fin de tes jours. Et c'est là que j'ai décidé d'en parler sur les réseaux sociaux.
0: Et aujourd'hui, nous, euh, en tant que personne qui regarde ton histoire, qui écoute ton histoire, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi
1: Qu'est-ce qu'on
0: peut, comment on peut t'aider
1: pour obtenir cette justice? Eh ben, on se rend pas compte à quel point on a une force. Les réseaux sociaux sont une force. Vous, chacun d'entre vous, vous êtes une force. Le fait de partager, le fait d'en parler, le fait de dénoncer, le fait d'être scandalisé, les réseaux sociaux sont une force. C'est quand j'ai pris la parole sur les réseaux sociaux qu'on nous a donné une date de procès. Alors que moi, quand j'ai rencontré la juge d'instruction, elle m'a dit il faut espérer, madame, faut attendre deux, deux ans, deux ans à deux ans, à trois, deux ans à deux ans et demi avant d'espérer avoir une date de procès. Alors que quand j'ai pris la parole sur les réseaux sociaux, quelques mois après, on nous a donné une date de procès. Ça vous laisse imaginer la puissance qu'on a. On est fort, en fait. Quand on est ensemble, il faut que les gens se reconnaissent à travers mon affaire, à travers la mort de mes enfants. Il faut qu'ils reconnaissent leurs propres enfants, leurs neveux, leurs nièces, leurs cousins, le fils de la voie, de la, du voisin, de la voisine. Et quand on sera ensemble en fait qu'on fera une seule et même voix, je peux vous dire que les choses vont changer, il faut partager, il faut suivre la page. On est fort en fait quand on est ensemble. Il faut que les gens se reconnaissent à travers mon affaire, à travers la mort de mes enfants, il faut qu'ils reconnaissent leurs propres enfants, leurs neveux, leurs nièces, leurs cousins, le fils de la, vo de la vo du voisin de la voisine. Et quand on sera Ensemble, en fait, qu'on fera une seule et même voix, je peux vous dire que les choses vont changer. On se lève en une seule et même voix et qu'on dise qu'on n'est pas d'accord, qu'on est outré et que cette décision dérisoire, on ne l'accepte pas.
0: En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Et, en tout cas, on t'apporte, moi, je t'apporte tout mon soutien et on va continuer à liker, à partager, à faire entendre ta voix pour que justice soit faite.